0: Есть или нет С Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич
1: Добрый день, у микрофона Марина Костюкевич Вместе со мной в студии врач-диетолог Кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Добрый день Здравствуйте, дорогие радиослушатели А в гостях у нас сегодня доктор медицинских наук Профессор, заведующий кафедрой терапии гириартрии и антивозрастной медицины Института повышения квалификации Федерального медико-биологического агентства России Андрей Леницкий Здравствуйте Здравствуйте «Влияние пищи на нашу память». Вот такую тему мы обсудим сегодня. На склероз жалуются многие, в том числе и молодые люди. При этом зачастую возникает вопрос, а можно ли что-то изменить? Можно ли улучшить память с помощью лекарств и еды? Мы постараемся выяснить как раз это сегодня. А кроме того, обсудим еще один очень важный аспект. Как болезни кишечника могут отразиться на работе головного мозга? Маргарита, вот на первый взгляд, если вот так смотреть, то еда и память ну, вообще никак. Как не связаны? Ну, в лучшем случае человек, ну, если у него есть склероз, то он отшутится и скажет, вот о еде я помню всегда. А на самом деле вот память и еда, они связаны или в прямой вот такой зависимости нет? Марина, ну все, что относится к нашему организму,
2: все связано абсолютно, все связано с едой. И то, как мы выглядим, и как мы мыслим, и какова память в том числе, и какова вообще скорость мозговой деятельности, все зависит от того, что мы едим, каким продуктом мы отдаем предпочтение, потому что ни одна клетка нашего организма она не живет больше, чем 120 дней. Постоянно идет обновление клеточных структур, и все эти структуры мы обновляем за счет тех компонентов, на которые, собственно, раскладываются все пищевые продукты продукты поступающие в наш организм. Они поступают и за счет пищеварительных ферментов, пищеварительных соков разлагаются на, на маленькие молекулы, пептиды, аминокислоты, жирные кислоты. Ну, Все то, что представляет собой строительный материал. И тем будет качественнее строительная площадка, тем качественнее будет наше физическое тело, ну, и тем светлее, благоприятнее будут мысли в нас.
1: Угу. То есть связь установлена. Андрей, вот скажите, что вообще происходит в мозге человека, когда он начинает страдать забывчивостью, когда он уже чувствует, что что-то не так. Вот Маргарита сказала, что пища питает клетки, а вот да. когда он начинает понимать, что клетки что-то барахлят. Вот что там происходит в голове у человека?
0: Ну, вы знаете, это очень сложный вопрос, над которым работают ученые во многих странах, в мире. Но я должен сказать, что первые признаки забывчивости могут возникать уже где-то после 40 лет. Это называется а. доброкачественная возрастная забывчивость, когда человек переболел, например, тяжелым вирусным заболеванием, гриппом. И или... это
1: может сказаться даже на памяти? Да,
0: или переутомился. А потом ищет очки полчаса, и выясняется, что они у него на лбу. Это вот такая вот, вот некоторое снижение внимания, памяти. Это может быть уже после 40, но вот такого рода изменения они не снижают качество жизни. А вот в более старших возрастных группах, как правило, хотя бывают и молодых, могут возникать уже выраженные нарушения памяти. Что это такое? Например, был, есть горячо любимый э, дедушка, который горячо любит своего внука. Так. И вдруг он забывает поздравить его с днем рождения. Вот э, когда появляются такие вещи, которые не свойственны этому человеку, нужно Вы знаете, думать... вот
1: я ни бабушка, ни дедушка, я тоже иногда забываю, когда у кого-то день рождения, потом чувствую себя неловко, что я забыла человека поздравить. Может быть, у дедушек и бабушек уже какие-то более серьезные нарушения? Вот,
0: понимаете, у нас в обществе такое заблуждение. Мы считаем, что пожилые люди это что-то особенное. А на самом деле, вот интеллект пожилого человека, он не меняется. Вообще интеллект человека в течение жизни не меняется. То есть то, каким человек был в 20 лет, точно таким же он остается в 100 лет, если это норма, если нет патологии. А вот если появляется такая забывчивость, о которой я сказал, которая отражается на его жизни, на жизни близких людей. Вот здесь уже нужно думать о том, что есть проблема, и нужно своевременно обращаться к врачу для того, чтобы выяснить, что происходит. Правильно ли я понимаю, что есть возможность все исправить? Или хотя бы часть этого
1: исправить можно? Вот
0: чем раньше выявляются когнитивные расстройства, деменция, снижение памяти, тем больше вероятности того, что мы при своевременном начале лечения, реабилитации удлиним активный период жизни человека, когда он сам за собой может ухаживать, может доставлять радость себе и окружающим быть, что называется, в своей памяти. То есть очень важно своевременно выявить нарушение памяти, не списывать их на возраст, а знать, что это проблема, и к ней обращаться к доктору. Маргарита, в числе
1: прочих вопросов, которые ты задаешь своим пациентам на приеме по поводу стройности Нормализации веса и так далее Спрашиваешь ли ты их о том Как они себя чувствуют в смысле памяти каких-то других мозговых расстройств или эта тема не обсуждается как правило
2: Марин, для меня все имеет отношение к то что касаемо того человека который пришел ко мне на прием то есть я персонализированно подхожу ко всем вопросам и а всем аспектам его здоровья и поэтому вопрос имеет отношение к его мозговой деятельности в том числе и нередко снижение памяти бывает у людей которые часто пребывают в стрессовых ситуациях не высыпаются а ведут вот такой вот Образ жизни нерегламентированный Который и приводит к снижению памяти В том числе и ухудшению мозговой деятельности Надо человеку просто иногда останавливаться Научиться управлять стрессами И позволять себе отдыхать а недостаточный сон а стрессы, они потихоньку разрушают Память, к сожалению Вот даже стрессы, это же выброс кортизола Того гормона, который защищает наш, нас От стрессов Он должен быть в достаточном количестве Организма, должен вырабатываться Но его не должно быть хронически много Иначе он разрушает клеточные мембраны, разрушает антиоксиданты, выводит их из состава нашего организма. А клеточные террористы, свободные радикалы тут начинают разрушать клетку за клеткой. К сожалению, теряется сразу оперативная память, и человек начинает понимать. Он забывает даты, фамилии, имена. Те, которые имеют отношение вот к сегодня и сейчас. То, что было условно в прошлом веке, он помнит. Но вот эта оперативная память сразу начинает страдать. Не всегда человек, к сожалению, обращает на это внимание. На, отшучиваясь на э, временный склероз. Шуток
1: очень много на эту тему, а, да, да. И если
2: человек достаточно молод, конечно, восстановление его вот, чисто физическое позволяет все таки и э, память немножко и вернуть, и укрепить, и мозговая деятельность улучшается. А, поэтому человек, конечно, должен себя беречь, максимально выстроить режим труда и отдыха таким образом, а, чтобы, чтобы позволять отдыхать своим мозговым структурам. Память при этом потихоньку но хронически человек вот, имеет такой вот образ жизни. Плюс еще нерациональное питание, избыток рафинированных продуктов в составе питания. Либо другие какие-то ордоксальные подходы в виде диет с ограничением или исключением жиров, или увеличением количества сахара. Разные Вот, подходы. кстати, говорят, что Но... сахар помогает мозговому
1: кровообращению. Но, Это кстати, правда? Это
2: кратковременно. Кратковременно повышается уровень сахара, допинг такой мозг получает но очень быстро инсулин работает над этим сахаром снижая его уровень и естественно наоборот спад и спад энергетический спад человек испытывает гипогликемию и если под рукой оказывается вновь тот самый сахар он им обязательно и воспользуется но избыток сахара в организме он же приводит еще не только к ожирению но и той самой инсулинорезистентности. этого вопроса мы касались мы его понимаем Это, да, это процентов сегрегации они разрушают структуры нашего мозга и если вы хотите все-таки как-то помочь своему мозгу, чтобы он и его мыслительная деятельность помогала вам в профессиональных вопросах да и просто жизненных любых, конечно,
1: на вашем пищевом столе тоже должен быть полный порядок. То есть шоколадка вот такой есть стереотип, что шоколадка помогает восстановить память. Это ну кратковременно, кратковременно Это всё да
2: кратковременно да шоколадка к тому же источник такой вот Антидепрессант, серотонина. Да. Но для того, чтобы пополнить этот ресурс серотонина, равно как и других трансмиттеров, которые обеспечивают связь между нейронами головного мозга, мы просто должны рационально питаться. И из состава белков мы получим те самые аминокислоты, которые не продуцируют сам организм, они незаменимы, они должны поступать из состава нежирных видов мяса, птицы, рыбы, яичного белка и массы других продуктов растительного, животного происхождения, которые
1: принесут нам этот белок. Андрей, я бы вот хотела понять, человек, который столкнулся с забывчивостью, с краткосрочным каким-то таким погружением в такое забытие, скажем так, он изначально понимает, что это могут быть далеко идущие последствия, или вот из вашей практики исходя, все-таки человек планирует вернуть себе ту память, которая у него была и в молодости. В этот период люди начинают искать какие-то, возможно, дополнительные средства, может быть, еду меняют, может быть, таблетки какие-то им прописывают. Может быть, они как-то могут натренировать память. Вот как человек себя обычно ведет, когда он столкнулся с первыми склеротическими какими-то звоночками?
0: Ну, вы знаете, что я должен отметить, что у нас вообще очень образованная публика очень образованная, и нас уже научили всех, как надо заниматься профилактикой болезни сердца, атеросклерозом. Есть такая средиземноморская диета, которая... Или вот... моя
1: программа. Или, Или
0: программа Мы, Маргарита, безусловно, которая способствует под профилактике болезни сердца.
1: Напомните, что это за средиземноморская диета? Это вот
0: употребление большого количества овощей, фруктов, ну вот полкило, условно говоря. Это много зелени, это, вот, это много зерновых, то есть те продукты, которые способствуют профилактике атеросклероза. Но очень многие у нас помнят о том, что все, что хорошо для сердца то хорошо для мозга. Вот я хотел бы, чтобы... А, вот наша прямая
1: вот здесь связь. Да,
0: я бы хотел, чтобы наши радиослушатели это запомнили. Все, что вы делаете положительного для сердца в плане питания, в плане физической активности, в плане антистрессового поведения, все это самым положительным образом сказывается на функцию головного мозга, то есть на память. То есть все, что хорошо для сердца, то хорошо для мозга. И в отношении питания, это средиземноморская диета, это программа... которые разработаны королева, Маргарита... Пересекаются, да, они, да. Они да. пересекаются. И, в общем-то, я хотел бы, вот, чтобы наши радиослушатели об этом помнили. Вот просто запомните это девиз. Все, что хорошо для мозга, то хорошо для сердца и наоборот. Вот я если знаю, вы что-то забыли,
1: вот лично вы что-то забыли, вы, вы за что хватаетесь? За препараты или за какой-то продукт цепляетесь? Или как-то тренируете?
0: Ну, знаете, как мне 43 года, и, в общем-то, если что-то забываю, то обычно это на фоне переутомления. Так что я То есть вы отдыхаю. с этим связываете? Да. Но если, я еще раз повторяю, здесь надо смотреть, если влияние симптоматики, забывчивости на качество жизни, если человек просто систематически забывает о том, что ему надо, например, на работу в это время. То нужно Ой, но это уже нарушение
1: дисциплины а, ну, работы. Вы знаете, я
0: бы не сказал, вот у меня был пациент, который... То есть реально можно забыть, что на работу? Да, надо? у меня был пациент, у которого в итоге вы... вот выяснилось, что у него выраженная такая когнитивная дисфункция на фоне гипотироза. Это снижение функции щитовидной железы. Когда мы ему назначили заместительную гормональную терапию, то все остановилось. Даже так, что... Так, бывает. так что бывает. То есть надо смотреть, влияет ли забывчивость на качество жизни. И если хоть малейшее влияние оказывает, то это сигнал очень серьезный. Надо немедленно обращаться к врачу.
1: Маргарита, вот у меня складывается всегда ощущение, что ты никогда ничего не забываешь. Вот ты всегда все держишь под контролем. Вот признайся. Ты сталкивалась с тем, что ты что-то могла забыть, ты что-то могла упустить, потом вернуться и вспомнить, о, боже, я же вот это должна была сделать, или сказать, или записать, или напомнить. Но я всегда знаю, что ты даже своим клиентам, пациентам, ты даже им напоминаешь, что им надо сделать. Тут даже чужие программы помнишь. Признайся, ты когда сталкиваешься с тем, что ты о чем то забыла, как себя ведешь?
2: Да, Марина, я думаю, что вот только этот самый элемент переутомления, в моей жизни очень много работы, и и не всегда бывает достаточно сна. Я понимаю, что это сказывается и на мыслительной деятельности в том числе. Немножечко я пробуксовываю и понимая это, стараюсь максимально как-то свой режим труда и отдыха подстроить под потребности организма и помочь ему, моему самому, самому любимому персонажу, своему собственному организму. А к холодильнику
1: не бежишь в поисках какого-то определенного продукта? В этот я момент? могу подойти
2: и посмотреть, что там в нем. А в нем все весело, не могу сказать прозаично, у меня там овощи, фрукты, все у меня там есть, и полезных продуктов более чем достаточно. Но я открыв его закрою, либо воспользуюсь, скажем, если это вечер, выпью чай, чайная ложка меда, мне бывает этого достаточно. Или пол стакана кефира. Вот этим могу ограничиться, мне этого бывает достаточно.
1: То есть ты не забываешь о том, что тебе нужно блюсти какие-то определенные рамки, правда же? Ну, мне очень много надо чего блюсти. Но
2: ты я ничего стараюсь. не забываешь. Я стараюсь все помнить, но я прожила не 20 лет, а существенно больше. И, конечно, в моей памяти очень много что отложилось. И порой извлечь из этого багажа вот что-то такое своевременное, крайне необходимое, тоже порой бывает достаточно непросто. И на самом деле, чем старше становится человек, тем сложнее действительно воспользоваться вот теми закромами а, и своевременно целесообразное что-то достать оттуда. Это абсолютно нормальное может быть явление. Да, он немножечко подумает, он вспомнит этот там, через 5-10, или через полчаса, через 30 минут. Но если он систематически теряет какие-то фрагменты памяти, которые крайне необходимы в его деятельности, и имеет эти фрагменты отношения даже к быту, то есть той практике, которой ежедневно он пользовался, конечно, это проблема. Самое главное не таить в себе эту проблему, не оставаться один на один с ней, и обязательно обращаться к врачу для того, чтобы... Ну, ну, специалисты помогли все выстроить в жизни этого человека для того, чтобы вернуть память, чтобы он не потерял качество жизни и не стал обузкой для да, родных и
1: близких. Я бы хотела тоже напомнить о таком моменте, когда ты напоминаешь своим звездным пациентам о том, что им надо чего-то не сделать. Я вот, когда читаю интервью, скажем, Надежды Бабкиной или Филиппа Киркорова, они признаются, что Маргарита Королёва их подлавливает именно в тот момент, когда, скажем, они уже готовы расслабиться, но тут вдруг неожиданно звонит вот Маргарита Королева, а я в это время сижу в ресторане и заказываю какие-то кушания, не самые, может быть, полезные рассказывают они. И вдруг звонит Маргарита Королева и напоминает, а ты не забыла, или а ты не забыл, или вы не забыли, что сегодня вам нужно вот то-то-то ограничить и так далее. Это связано с памятью, когда люди, находящиеся на твоей программе, заведомо отступают без твоего разрешения? Либо это не память, а такая уловка. А потом, ой, я ведь забыл, что я должен был до семи поесть. Вот ты тут Нет, как Марина, регулируешь? Я просто
2: на... хорошо общаюсь с людьми, хорошо их понимаю, знаю их слабые, и сильные стороны, знаю, где, на каких факторах жизненных они оступались, что им помогало подняться. Союзничество, оно необходимо каждому человеку. Я понимаю, в какой момент, кому, как и в каком объеме надо помочь. Или оказать содействие. Или я увидела кого-то на экране и понимаю, что, наверное, меня маловато для этого человека на сегодняшний момент. Надо, надо как-то напомнить о себе. Это позволяет людям мобилизоваться, дисциплинироваться. А, и это хорошая помощь для них. Вот просто напоминание о себе. Я готова помочь.
1: То есть ты свою память и... предлагаешь им в угоду. Ну что, хороший ну такой и... способ. А главное, что деваться мне куда им так напомнили ловко, что он только потянулся за Кока-Колой там не или чем-то. А я постоянно поддерживаю на... связь да, с, с всё, всё хорошо. гостями,
2: друзьями. А для них внешний вид имеет значение. Это визитная карточка, часть их профессии. И я понимаю их внутреннее состояние, когда ну вот слабость наступила такая жизненная. А все помнишь? Набрал. Да, ты все помнишь. Я, я готова всегда помочь. И даже сегодня несколько человек, есть очень мега известных человек, с которыми я общалась и поддержку которым я оказывала.
1: Андрей, я бы хотела спросить о той памяти, которая нас погружает в детство. Очень часто человек может не вспомнить, где у него действительно очки или книжка, Который его так сильно интересует, что он забыл, куда положил Но он, например, будет вспоминать И в 50 60 70 лет Как пахло, скажем, кофе Который варил сосед Когда этому человеку было 6-7 лет да. Он будет помнить мороженое Каким оно было вкусным Когда ему покупала его мама Или он будет помнить Запах тех конфет, которые он получал В виде новогоднего подарка Скажем, в 70-80-е годы прошлого века Почему мы так цепляемся возвращаемся памятью вот за те вкусные какие-то события, связанные со вкусовыми ощущениями, связанными с какими-то вообще эмоциями. Вот что здесь происходит с нашей памятью? А то, что произошло пять минут назад, человек может и не вспомнить. А вот то нас держит, и мы туда очень часто возвращаемся. Что здесь происходит?
0: Вы знаете, что это очень интересный вопрос, такой философский вопрос на все времена, потому что когда мы растем, когда мы находимся в юношеском возрасте, то мы воспринимаем мир в силу физиологических причин. У нас просто рецепторы работают лучше, как-то ярче. То есть, ага. поэтому, то есть а, это больше лирика,
1: и, чем физика?
0: Ну это, это просто физиология. И, а потом, когда мы стареем, то взрослеем, стареем. Слово такое не очень хорошее у нас. Ну да. Мудреем, было. зреем. Зреем, да. Наши рецепторы, интенсивность восприятия мира, и вкусовые и зрительные рецепторы мороженые рецепторы, они становятся так сказать, загру... такими, да, Повышается порог чувствительности, поэтому у нас впечатление, что мороженое не такое сладкое, и небо было голубее, и солнышко светило ярче. Так что это извечный такой вопрос угу. философский.
2: Ну, ну, Закрома еще не... ну, тогда по памяти были не такие вот. переполненные. И, естественно, вот эти все впечатления, вот как губка цеплял организм, мыслительная деятельность была безупречной, и а, в память откладывалась как раз как все самое яркое, любое абсолютное впечатление.
1: Маргарита, ну ты же подтвердишь, как грамотно да. или, можно сказать, нагло маркетологи на это ведут нас правильно, как они этим пользуются, и как они, они это используют, чтобы нам буквально втолкнуть в наше сознание, что вот те виды продукции, ну, они именно они. и оттуда, и с детства. Чай, из детства, советский, там сахар, еще там чего-то сгущенка из советских времен, и вот на это под, подтягивают маркетологи. Вот конечно, ты они работают... иллюзию разрушаешь или ты ее поддерживаешь? все таки наверное, та продукция не такая уж, и была плохая в те наши советские годы, правда же? Ну, маркетологи, большие психологи, конечно, они несут информацию очень вкусно и сливочно,
2: так, чтобы наш, все наши рецепторы, эта информация хорошо легла, и чтобы нам хотелось. А на самом деле целые лаборатории работают над тем, чтобы сделать действительно вкусными продукты, чтобы э, наши рецепторы были побалованы этими продуктами, чтобы нам хотелось их снова и снова. И поэтому мы едим с удовольствием жир с солью, жир с сахаром. Именно эти продукты разрушают жизнь человека, его физическое тело и его мыслительную деятельность. Но ведь нас никто не заставляет все это покупать. Конечно, маркетологам главная задача продать, продать, или помочь продать производителям. А купим мы или нет, все зависит от нас самих. Поэтому мы должны в достаточной степени быть образованы, мы должны снова и снова познавать мир, познавать то, что имеет к нам отношение и будет полезно для нас, либо, наоборот, во вред мы должны делать правильный выбор. Все зависит от То есть вспомнить-то
1: мы можем, но это не значит, что нужно немедленно на все это попадаться, на эти удочки. Мы
2: опытные, у нас есть замечательная мудрость уже, Знания. Конечно, и поэтому достаточно ими воспользоваться для того, чтобы помочь организму максимально быть работоспособным и
1: при прекрасной ясной памяти. Вот есть такие стереотипные какие-то вещи, ну, вот я, например, перед программой посмотрела в интернете, что советуют ну, местные, так скажем, интернетовские скулапы в случае, если у человека забарахлила память. Советуют бананы, побольше кофе, э, сливки, там, авокадо, советуют орехи, советуют бруснику, ну, вообще ягоды в целом. Вот это какие-то такие общие наставления? Или это все-таки действительно имеет ну, какое-то действительно значение для работы головного мозга? Или это такие общие рекомендации для того, чтобы статья выглядела привлекательно, притягательно, чтобы на нее клюнули, чтобы на нее как-то среагировали пользователи, лайки поставили, прочли ее, в конце концов, зашли на этот сайт? Или все-таки это под собой какую-то имеет ценную информацию, под оплеку и действительно... Полезны эти продукты. Вот мне бы хотелось об этом вот подробно поговорить. И я думаю, мы все это обсудим сразу после выпуска новостей.
2: Выходим на новости.
0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.